0: 女士们、先生们、ladies and gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们敬爱的大明！好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。啊，朋友们，如果看了我昨天的微博都知道啊，因为腿伤了嘛，昨天休了一天。这个确实疼的是寸步难行，膝盖肿了回不过弯上车去医院，这腿不得不弯过来，就那么一下子上车的时候，哎我差点把我这个疼走啊！我跟你说，哎，呀，疼得我，呃，所以呢，就这状态就委屈了大迪跟带班的主持人康康，帮我顶了那么一期节目。今天回来，好多听众啊给我发留言说你咋回来了呢？所、嗯、这句话究竟是对我火速回归的一种惊叹呢，还是对康康离开的一种不满呢？这个，啊，你们可以说啊。毕毕竟咱们认识也这么多年了，对吧？批评的声音我是可以接受的，大家伙可以尽情批评啊。其实呢，今天啊，本来是可以没有脱口秀的，因为昨天那个状态我坐都坐不住，只能躺着。大力说拉倒吧，我唱歌吧。我说行。他一想到批评的这个话题，我想起来我必须得坚持拖拖啊，我怕我不拖，你们批评我。因、啊、为<笑>这个话题我真的是太多想说的了。我们都知道啊，中国咱们讲的是人情社会，对吧？你好，我好，大家好，是很多人的混世格言。我就是典型的这种性格。年轻的时候，就甭说没有批评别人的资本，就算现在做工作室，我对团队里边的小孩，我都不带批评的，主要是他们真不听啊，对吧？<笑>我也知道这个得听得进批评才能有进步，就好像我学车那会儿，很多学员都抱怨教练骂人骂太凶了，本来就很紧张，啊家伙一骂更不会了。但是我就不这么想，我开车的时候，我旁边教练呢、啊，真的是一声不吭，全程不说话，所以这个故事干嘛？就你犯错了，人家当然会批评你。你像我一样不犯错不就得了吗？对吧？但是我还当时比较谦虚，我下车还跟教练是讲讲的，我说教练呢，你说我两句，你说我两句，你你看看我哪还能再提高提高。当时教练看了我一眼，脸色特别难看，半天终于从牙缝里边挤出一句话、嗯：“等会儿我我你把我整晕车了，<笑>你吧你、呃、啊。<笑>”你看啊，就是人人都是有缺点的。所以我们一直说要在集体内鼓励批评与自我批评，这非常重要，因为兼听则明嘛。我们不能永远活在自我满足的世界当中，那这真的很难做到啊！因为你说你要真批评的话，怎么批评啊？批评上级，职位难保；批评同级，关系难搞；批评下级，选票减少；批评自己，自寻烦恼。<笑>你批评跟你毫不相关的人，人家也得跟你急眼呢。你比方说，最近相声小品的两位大师级代表就跟中国男足干上了。这事儿啊，大家伙儿应该都听说了，我简单给大家伙儿捋一下吧。就是前不久呢，著名喜剧表演艺术家巩汉林老师在接受采访的时候说呀，说到了一些这个足球圈的一些不健康的现象。他说，某足球队年收入三百万、五百万，甚至上千万，球场上没有看到他们进球，完全给中国人丢脸啊！此话一出呢，大家伙儿纷纷叫好，毕竟呢，这个批评中国男足是在现在的互联网上难得一见能统一话题啊。但是这个。中国男足队员的心里边听完以后难受啊！过了两天，前中国男足队长冯潇霆回复网友评论的时候，表示自己退役了，让给巩汉林。结果这句话就把自己推向舆论漩涡了。相声小品圈和中国男足圈开始有来有回了。首先呢，这个巩汉林老师在抖音发布短视频，回应了网上其称为这个不懂球还评价的这么一个质疑，表示我是不懂足球，但是我会看比分。然后呢，深夜。冯潇霆又在微博上发布长文，说中国足球需要实干家，而不是键盘侠，而且还诉苦：“你只要一个微小的失误，就会被外界无限的放大。比这更可怕的是，很多球员心寒了。”呃，在这我嘴贱，我插一句话啊，就难道中国输越南这个事儿也仅仅算是微小失误吗？我记得当年米卢带领中国男足十比一战胜马尔代夫，结果呢，全场中国球迷大喊：“米卢是个骗子，中国足球没戏了。”这二十年过去了，我们输越南已经升华到微小失误了呃、嗯哎，说明咱们现在心态已经越来越好了啊！我就不添乱了啊！我就不添乱了，因为这仅仅是事件的开始。冯潇霆跟巩汉林两个人的隔空掐架，大家戏称为“冯巩之争”。哎，“冯巩之争”，结果没想到，著名相声演员冯巩本人真的出来了、嗯、冯巩老师呢，拍了一个视频吐槽中国男足，他说：“谷爱凌爱吃馅饼，因为馅饼长得像金牌。”啊，中国女足爱吃面，因为她知道中国人要蒸点面，对不对？然后呢，这个男足呢爱吃海参，就是看上去浑身是刺儿，其实挺软的，啊，这个在讽刺中国男足。结果这边又炸出来一个这个足球评论员董路，他回怼冯巩老师说，国足的流量真香吧？海参赞助的是整个中国支队的女足队员，他们也吃。结果现在双方是你来我往，卷进来越越越来越多了啊，那现在有点乱槽子了。但网友们绝大多数还是站这个批评中国男足那一边的。其实呢，作为一个多年的体育节目主持人，我也得说说自己的看法。首先，咱们得记住一个真理啊，那就是竞技体育菜是原罪，就是你不行，你就得接受批评，甚至是调侃，这是一个硬伤。你不可能这边成绩是每况愈下，那边还得获得所有人的支持。但是你可以说啊，这个世界上所有人都有成功有失败，那失败者就应该受到所有人的嘲讽吗？这就是我想说的第二点，足球它不仅仅是一个竞技体育，它也是一个娱乐项目，对吧？朋友们看球不光是研究技术战术、欣赏力与美，它也是大家伙生活当中的有娱乐方式。有娱乐就会有八卦，有八卦就会有闲言碎语，大家就是通过这种方式来发现自己生活当中的压力的，太正常了，对吧？我们看球宣泄自己压力很正常啊，就好像当年看电视剧《渴望》，全民大骂毛护生<笑>啊。对吧？其实王沪生跟他们一点联系都没有，而且王沪生本来也是有点可怜的。他的自私，他的没担当，也是跟原生家庭有关系的。他谁管这些？你忘恩负义，你道貌岸然、啊，那我就骂你。你这么对比一下，也是一个道理。你本来就活在聚光灯下边，你踢得差被人家骂，也是你职业所需要承担的一部分。你们挣得越多，挨骂的机会就越大。就像强哥跟我私下说的，那么多钱要给他的话，大家伙随便骂。嗯<笑>好了，咱们不说男足了啊，咱们说回今天关于批评这个话题。我为什么一定要说今天脱口秀我一定要做呢？因为我突然想起来，我也是被批评到大的，家长、老师那些咱就不用说了。我说当时我觉得特别委屈的两个事儿，我刚来北京的时候，啊，这边专家听评我的节目，啊，讽刺我这样的脱口秀是在模仿别人，说什么有没有必要在台里弄一个跟别人差不太多的一个节目？但他根本不知道我的脱口秀比他知道的那些脱口秀早了五六七八年。我是中国最早的广播脱口秀，只有别人模仿我。另外呢，当时还有一个很有身份的记者大威，在他的微博上说：“说大明脱口秀完全自娱自乐，笑声都是音效放出来的。”但是我就想说，我们直播间里边就我一个人，我说完了，如果突然发生在音效之外再有人在笑，那是多么一件可怕的事儿啊！<笑>播放音效本来就是一种氛围的营造。就好像您的微博上已经有六十万粉丝了，但是每条微信下边都没有人留言一样，不也是一种氛围的营造吗？对不对？所以当时我就在他微博下回复了，我说：“谢谢您的指正。嗯嗯我”我就这么怂啊！对，我觉得他能看得到，因为这么多年他他应该就收到我那么一条留言啊,其啊、嗯。其实我就是想说吧，啊，年轻气盛的时候呢，确实对别人的批评啊，都是各种的不服不忿。这个呢，主要分为三个阶段。第一个阶段就是对所有的批评都不接受，你们就不能批评我。第二个阶段就是不接受不合理的批评，就是批评可以，瞎批评不行。第三个阶段呢，就是我现在这个阶段了啊，就是你们说的都对啊,啊。很简单，就是愿意批评你的人吧，都是关注你的人。至于他们批评的不合理，那也是他们的认知的问题啊，不代表他们不用心。所以用心关注你，那有什么不对呢？你像我们做节目的，最怕的就是没人关注。这以后领导说：“哎呀，你这个节目收听率不高。”我说：“收听率怎么可能不高呢？全国人民都在骂我啊、嗯嗯！”这句话多么有底气、就是嗯！所以最后还是要说啊，作为一个批评别人的人，咱们也要少一些抱怨跟嘲弄，多一些建设性的意见跟建议。我当年在地方台，我有了点名气之后吧，我最大的迷失就是。我觉得自己成为了意见领袖，啊，我觉得我自己说话一呼百应，所以呢，说了当时我就说了很多站着不腰疼的话吧，啊，现在回想起来真的无比后悔，对吧？所以呢，一定要谨言慎行。最后说个事啊，这个强哥的岳父岳母呢，结婚三十年了，互敬互爱，俩人从不吵架。强哥呢，为此特地请教老丈人，感情为什么这么好？为啥从来不吵架呢？老丈人是这么跟他说的：，说我当年结婚那会儿吧，我的老丈人就告诉我。不要批评你的媳妇儿的缺点，或者怪她做错事儿。你要知道，就是因为你媳妇儿有缺点，有时候会做错事儿，所以她才没有找到更好的老公。你要牢牢记住这句话。嗯，没错，谁都不完美，是吧？